Velkommen til Power Lunch. Programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonena Rossen. Jeg driver til hver dag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på restaurant Marshall på Hotel Dagneter, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtaleemner. Programmet er tilrettelagt af Annette Halstrøm med research af Thomas Reikling. Velkommen til. Flemming Rose er journalist, tidligere redaktør og i dag forfatter, foredragsholder samt seniorforsker ved Cato Institute i Washington D.C. Han startede sin karriere som korrespondent i Moskva og senere Washington for Berlingske Tidene, men blev nok for alvor kendt i Danmark og udlandet, da han som kultur- og udlandsredaktør på Jyllandsposten stod på mål for de famøse Mohammed-tegninger. I dag er Flemming Rose en anerkendt fortaler for den universelle ytringsfrihed og kæmper for at holde meningskondoren vid og åben. Et arbejde, der blandt andet har udløst en række priser og endda et fransk ridderslag, men også livvagter døgnet rundt. Han har udgivet en række bøger herunder Tavsidens Tyranni og seneste De Besatte, der i 2017 vandt Weekendavisens litteraturpris og som belyser tiden efter Mohammed-tegninger samt det opgør opbrud, der fulgte efter Jyllandsposten. Velkommen til, Flemming. Tusind tak, Nikolaj. Det er jo i de her septemberdage, hvor retsopgøret efter Charlie Hebdo begynder at rulle. Det er faktisk i dag den 11. september øh, øh, 2020, og det er i disse september, der er også optakten til 15 år for Mohammed-krisen. Så jeg kunne ikke tænke mig en mere relevant person at mødes med her til den første episode af Power Lunch Fleming. Så tusind tak, fordi du vil komme i dag. En fornøjelse. Med til historien, der hører der også, at en anden grund til, hvorfor du skulle være den første dag, det er jo, at du, ligesom jeg, også har prøvet at spise frokost på den famøse Four Seasons Restaurant i New York City, øh, som det her program eller sted opkaldt efter, hvor powerlunchen er blevet krøgnet. Øh, så det synes jeg egentlig også var øh, øh, ret meget i harmoni med konceptet, vi tog dig ind først. Hvad lavede du der i øvrigt? Øh, det var i øh, december 2006, øh, hvor jeg i tre måneder øh, boede i øh, Washington D.C. i, øh, du sige, i efterdøningerne af den første Mohammed-krise og kulminationen der i, i, i februar 2006, hvor jeg blev sendt på ferie. Først i et par måneder, og i efteråret 2006 sad jeg efter tre måneder i Washington og havde mulighed for at fordybe mig, hvor jeg så rejste lidt rundt i USA. Jeg var også i Colorado, men jeg blev inviteret til at tale til en, en gruppe indflydelsesrige mennesker ved en frokost på øh, Four Seasons. Øh, der var blandt andet, øh, jeg tror han hedder, Graydon Carter, som var redaktør for Vanity Fair. Øh, øh, Maria Jose Cravis, øh, som er gift med, jeg kan huske, hvad han havde til fornavn, men, men Cravis, øh, som er en af en, en, en meget velhavende amerikaner, og de er sammen øh, 
donor ord til Museum of Modern Art i, øh, mm. i New York. Det er meget fornemt selskab. Det er ikke lige så ja, fornemt selskab her i dag. Men. Nej, men, men, men altså, det var jo på et tidspunkt, kan du sige, hvor, hvor, hvor mange af de her spørgsmål jo var i centrum. Ikke? Og, og jeg blev inviteret til at tale til den gruppe der, så jeg fik faktisk ikke spist så meget frokost. Vi håber, du får <laughs> lidt mere spise i dag. Hvis vi lige prøver at skrue tiden lidt længere tilbage. Det er jo en meget speciel dag, vi sidder her på sammen Flemming den 11. september. Hvad lavede du for præcis 19 år siden i dag? Jeg sad på øh, mit kontor i øh, Moskva, hvor jeg var Jyllandspostens øh, korrespondent. Øh, det er og, rigtigt. Der var du udstationeret og, på det tidspunkt. Øh, ja, og det interessante er sådan set, at jeg kunne, altså, hvis, hvis omstændigheden havde været lidt anderledes, så kunne jeg meget vel have været i, øh, i Washington på det tidspunkt. Øh, jeg sidder sådan set i... Øh, i vores lejlighed, som også var kontor øh, i Moskva, der, og, t- og ser CNN, ligesom alle andre. Øh, og der var det har jo så været klokken, det var klokken tre i Danmark, ikke? lidt over tre, det var lidt over fem. Øh, og man sad bare der og kiggede, ikke? Øh, og tænkte, hold kæft, man. Det var en dag, der i den grad ændrede verden? Ja, det var det jo, og jeg skulle så jo bagefter dække det, øh, kan du sige, fra de vinkler, der var i Moskva, og, og det, som man kan, jo mange skal glemme nu, fordi nu er Rusland jo på koalitionskurs med Vesten, men, men øh, Vladimir Putin var jo rent faktisk den første, der ringede til Bush efter det angreb, øh, og spurgte, om der var noget, Rusland kunne gøre for øh, USA. Øh, og, 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 det, og det var der rent faktisk. Øh, Rusland havde på det tidspunkt en, 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 en stor base i Manassas i Kirgisistan, øh, og, øh, og Bush ville gerne bruge den til at løfte øh, amerikansk personel og, øh, og udstyr ind i Afghanistan. Øh, og, og det sagde Putin, det ville de gerne være behjælpelige med. Ikke? Og så var der jo den irakiske ambassadør i, øh, i øh, i Moskva jo, på det tidspunkt var der også allerede snakket om Saddam Hussein og, og, og om, det, om det ville komme bagefter og, og så videre. Ikke? Verden var helt anderledes på det tidspunkt ja, og, i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne. Ja, du kan det sige, ikke så lang tid efter 11. september, så, holder, så tager Putin til Tyskland og holder faktisk på tysk en tale i den tyske bundeslag, hvor han fik stående klapsalver øh, øh, og, og og havde, han havde en forestilling på det tidspunkt om, at Rusland skulle integreres i øh, Europa, og, han, og han, øh, han, han foreslog rent faktisk på et tidspunkt over for George Robertson, som var øh, NATO's generalsekretær, at Rusland også skulle være medlem af NATO. Øh, som vi ved både fra pressen, men som jeg også ved, fordi en af mine kollegaer på Cato Institute i Washington var, Rusland, var, var Putins økonomiske toprådgiver, André øh, Ilarionov, og André han har selv sagt, at, øh, at, at det er rigtigt nok. Så nu vender tilbage til det. Verden var et helt andet sted tilbage der den 11. september 2001, og vi var på vej i en helt anden retning. Så øh, vælter flyene sig ind i tårnene, og tårnene falder, og the world would never be come the same. Og det kunne jeg jo sagtens forestille mig med din ekspertise inden for både amerikansk og russisk politik, at du om nogen godt kunne se på afstand allerede på daværende tidspunkt. Yeah. Eller hvordan, hvordan opfattede du, hvad der skete der? Jamen det var et chok. Altså det var, det var jo, for det var, det var, det var, du kan sige i 2001, det er lidt anderledes i dag, ikke? Nu skriver vi 2020, men i 2001 var USA jo øh, altså en hegemon. Altså det var, det var verdens øh, øh, ubestridte eneste supermagt, 
som altså kunne gøre fuldstændig, hvad der passede dem. Det er 11 år, 10 år efter Sovjetunionens opløsning. Ikke? Rusland var på det tidspunkt stadigvæk på knæ. Kina var ikke der, hvor de er nu. USA, USA altså var den, der styrede og, 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 og bestemte slagets gang i verden på, på det tidspunkt. Og så bliver, og så bliver de altså angrebet simpelthen midt i solarplexus af en af en på det tidspunkt relativt ukendt terrorgruppe. Alle skulle først finde ud af, ligesom, hvad var Al-Qaida, og hvor kom de fra. Og så jeg, vidste, jeg vidste allerede på det tidspunkt øh, godt noget om dem, fordi jeg havde øh, dels, dels havde jeg faktisk interviewet en, øh, en islamist i et russisk fængsel, som var flygtning i Danmark, og som var taget til Tjenien for at slå os på de der jihadisters side. Men der havde, havde allerede også været angreb jo på amerikanske ambassader i øh, Tanzania og Kenya i 1998 som jeg dækkede som korrespondent i, i, i Washington. Men det er, det er et kæmpe chok, men jeg vil så sige, at, 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 at på afstand, så er, så er det ret tydeligt, synes jeg, at, at 11. september 2001 er ikke så epokegørende en begivenhed som 1989-1991. Det er 1989-91, som forandrer Øh, verdensorden og strukturerne i verden i langt højere grad end 11. september. Altså 11. september, kan du sige, blev, øh, altså, det blev selvfølgelig et wake-up call i forhold til øh, islamisk øh, terror og, 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 og frygten for, for terror. Og USA øh, går ind i Afghanistan, og de går øh, to år senere så ind i, øh, i Irak. De er så senere også med i, øh, i Libyen, øh, og, og man kan vel sige i dag, at, at USA overreagerede, øh, og at, at, øh, og at det, det kommer der en reaktion på nu, hvor USA er begyndt at trække sig tilbage. Øh, Men hvis jeg lige må vende tilbage til det, du sagde der, for det var ret interessant øh, og en analyse, øh, øh, som er øh, meget Flemming Rose, vil jeg sige, at at Sovjetunionens opløsning fra 89 til 91, at det i virkeligheden var en mere skældsættende begivenhed i den moderne verdenshistorie efter september. Vil du mene det? Helt klart. Altså det er jo omtvistligt. Altså, øh, øh, man kan så sige, at vi får, har fået nogle nye skillelinjer i dag, men, 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 men verden fra 1945 til 1991 er jo den her bipolære verden. Og det, og det er forkert, når folk siger, at vi levede under en liberal verdensorden. Det gjorde vi ikke. Der var to verdensordener. Der var den sovjetiske, og så var der den amerikansk ledede øh, øh, vestlige. Ikke? Og, 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 og der var ikke åbne økonomier. Der var ikke, øh, altså Rusland og, og Kina var ikke integreret i øh, verdensøkonomien og i frihandel. Øh, Øh, overhovedet ikke. Øh, de her to blokke stod over for hinanden, og, og det gjorde de alle vegne. Øh, og det forsvinder øh, i, øh, i 1991, og, og, øh, og Rusland og Kina bliver gradvist integreret. Øh, de er nu begge to medlemmer af WTO. Det kan man så diskutere, om Kina måske skulle have været, når det kommer til stykket. Jeg tror, der er nogen, der fortryder i dag. Men, men, men det betyder, at der ikke længere er de der ideologiske øh, forskelle og blokke, og at øh, global politik, øh, at, at, at international handel og, og, øh, og økonomiske interesser i højere grad kommer til at definere, øh, øh, hvordan tingene foregår, end, øh, end, end de her øh, ideologiske øh, forankrede blokke, som er tilfældet under den kolde krig. Så strukturelt er der ingen tvivl om, at 
at, at Sovjetunionens opløsning har større indflydelse på verdensorden end, end 11. september. Første servering, som er vores salat, der kommer med kartofler og porre, og i bunden har vi en creme lavet på pistache. Vores tortellini er fyldt med en paste lavet på svejsisk gruyereost, lidt brune champignon, og så ellers har vi lidt vintertryfler fra Australien, og så er det en sauce lavet på brune champignon. Velkommen. Tak for det. Du beskriver dig selv som havene gennem din litteratur og dine artikler en enorm appetit på Rusland og Sovjetunionen. Og hvis jeg selv skal give dig en rose med på vejen, når man så må sige, for nu at holde det i sporet, så de 10 sider lange essay om Vladimir Putin, som du udgav i Euroman for to år siden, en af de mest rammende profiler, jeg nogensinde har læst om nogen person. Så den vil jeg meget gerne rose dig for. Og det var jo også i kølvandet på den, at vi faktisk oprindeligt kom i kontakt. Hvordan er den her interesse for Rusland og Sovjetunionen opstået hos dig? Det er sgu et godt spørgsmål. Det er efterhånden så langt til at men... Øh, jeg havde russisk i gymnasiet. Da jeg gik i gymnasiet i... Øh, anden halvdel af 70'erne. Der kunne man stadigvæk vælge, der kunne man vælge mellem russisk og fransk på vores gymnasium. Jeg er sproglig student. Og jeg valgte øh, russisk og havde russisk der i tre år, men, men lærte jo ikke noget. Altså. <laughs> jeg kan ikke sige to ord. Og, og i slutningen af, øh, af 70'erne var der enorm arbejdsløshed øh, i Danmark, <coughs> og, og især blandt akademikere, og, øh, og øh, jeg kan huske, renten øh, på min studietidor var 18 procent øh, pro anno, ikke? Øh, så jeg troede, jeg aldrig nogensinde skulle komme til at betale tilbage senere, men, men det lykkedes så alligevel. Men, men øh, så, 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 så du kan sige, altså, alle fortalte i min generation, at, øh, at, at øh, fremtiden er altså enormt dyster. Øh, vi kommer alle sammen til at sidde uden at have noget arbejde osv. Og så tænkte jeg, jamen altså, så, må jeg, så, så vælger jeg et eller andet, som er eksotisk, øh, og som ikke så mange andre kan. Det var sådan på det pragmatiske plan, og på det, på, på det sådan psykologiske plan, så handlede det noget om, at jeg havde lyst til at fordybe mig i en verden, som jeg overhovedet ikke, som, som, som jeg ikke forstod noget om, og ikke vidste noget, så jeg ville ud og opleve og, og fordybe mig i en anden verden, og på den måde lære noget om mig selv. Men var du specifikt fascineret af kommunismen? Nej, præcis. Nej, det er det, som er, det er, det, som er mærkeligt. Det er jo ikke det, fordi, fordi dem, jeg læste sammen med, jo ikke, det var jo, altså det kom S, kommunistiske studenter, de dominerede jo instituttet. Hvor ja, for nu taler du netop også om arbejdsløsheden, ja, der herskede ja, ja, dengang, nej, så jo netop trak mange ja, mod øst. Ja, ja. Nej, jeg var optaget af, af russisk litteratur og sprog. Jeg var, jeg var faktisk, altså, jeg, 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 altså de første, de første, skal jeg sætte mig om, de første 6-7 år, mens jeg læste, der beskæftigede jeg mig overhovedet ikke med Søvendionen som politisk enhed. Jeg begyndte at læse russisk, fordi jeg, var, jeg ville lære sproget, og fordi litteraturen fascinerede mig. Så det var det, jeg fordyede mig i. Så kan du så sige, og jeg knoklede, altså det var, det var, det var enormt hårdt studie, vil jeg sige, fordi jeg havde sådan set ikke nogen forudsætninger. 
Øh, men jeg tror, fordi jeg gjorde en stor arbejdsindsats, så institutbestøgeren, efter jeg havde læst et år, øh, øh, anbefalede mig til et etårs studiehophold i Moskva. Hvad der var meget usædvanligt, fordi normalt så rækkede det første rejse til Moskva, når der havde været færdig med, med, med bifag. Jeg havde kun læst i et år. Og, øh, og, og det var, altså, det var, det var omvæltende. En anden verden. Fuldstændig, men det, men, det, men det er også den mest, jeg tror, det er den mest formende erfaring. Selvfølgelig har jeg også haft en barndom i Danmark om familiehistorie, og, og jeg spillede fodbold, og hvordan min identitet blev formet her. Men i forhold til mit, mit forståelse og syn på verden, og de værdier, som stikker lidt dybere, der var det et år, hvor jeg læste i Moskva i 1980 og 81, hvor jeg mødte min øh, hustru, som jeg stadig havde snart været gift med i 40 år. Ikke? Øh, det, det var, det var skældsættende altså på alle mulige måder. Og, øh, og det år, hvor jeg var i Moskva, var jeg heller ikke så optaget af politik. Altså, jeg, det var, jeg var der for at lære sprog. Øh, Forfældst i Rusland. Ja, og jeg, jeg, jeg blev forelsket i min, min kone. Ikke? Og, og, øh, men, men jeg havde også nogle... Jeg havde også, altså, flere ganske ubehagelige oplevelser. Øh, altså med at blive overvåget øh, en, en KGB øh, KGB over som en kæmpe brænder til at begynde at diktere med folk øh, på en, en, en studietur, vi var til i, øh, i det ene grad det tidspunkt. Øh, ja, og jeg kunne mærke den der overvågning og, 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 og censur og frygten hos, øh, hos, hos mange sovjetborgere for at tale med en vesterlænding øh, som mig. Ikke? Så, så, øh, så, så det, var, det var et kulturschok, men, men jeg var meget forsigtig med at drage hurtige politiske konklusioner, fordi det var så fremmed. Øh, og så da jeg så kom hjem i sommeren 81, efter at have været gift, min kone kom i efteråret øh, 81, så får jeg så job i Dansk Flygtningehjælp i, øh, i foråret 82, hvor jeg arbejder som tolk. Fordi du kan se noget af det, som jeg lærte jo, altså... Jeg havde ikke alle de der undervisningspåførte fejl på min russiske, da jeg kom til Moskva. Så jeg lærte sådan set russisk på gaden jo, og, øh, og ved at tale med russere, øh, og, og derfor talte jeg rimelig godt russisk, øh, uden, altså uden den store aksang. Og, og, øh. Det er du også vidt og bredt kendt for, at netop at kunne tale lidt flydende og formfuldt russisk. Men, du, men, men for at vende bare tilbage ja. til Moskva, der. Øh, du forelsker dig i Rusland, du bliver forelsket, øh, fordi du møder din kone. Jeg, jeg, jeg vil sige det, men det var mere, altså det var ikke en forelskelse i Rusland, vil jeg sige. Jeg var forelsket i fascineret af russisk sprog og russisk kultur, men der sker jo det, altså, at da jeg kommer hjem og har fordøjet de der oplysninger, så bliver jeg ekstremt antisovjetisk og antikommunistisk. Jeg begynder at arbejde med flygtninge fra Sovjetunionen, altså i Dansk Flygtningehjælp, hvor jeg var tolk, og via det arbejde fik jeg kontakt med dissidenter i Europa. Altså folk, der var blevet smidt ud af Sovjetunionen, folk, der var i opposition til regimet. Jeg sad og læste, jeg læste russiske emigrantaviser og emigrantlitteratur og og så videre, og meget inde i det miljø. Det var sådan set der, jeg, altså det var der min holdning, at Socialunionen blev formet. Det var ikke på universitetet via de lærere, der var der i historie og politik. Det var via øh, øh, dissidenter, systemkritikere, og, øh, og jeg var, altså, altså jeg nærede ingen illusioner om Socialunionen. Jeg var virkelig antisovjetisk, og jeg havde, jeg havde diskussioner med min svigerfar, ikke? Det, det, du blev draget af den vej over, var det en fascination af, at, at, at den verden, det repræsenterede, eller øh, var det funderet i klassisk russisk litteratur, øh, kunst, musik? Det var et altså, det var, det var enormt komplekst eller billede. Det, 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 er, det er et komplekst billede, ikke? Men, men øh, 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 jeg skældner jeg, jeg, jeg meget skarpt imellem Sovjetunionen og Rusland. 
Øh, selvom, selvom du kan sige, at, at Rusland er jo fortsættelsen, eller har jo også internationalt øh, Sovjetunionens mandat, men jeg mener, at Sovjetunionen var en, en og det var, det var ikke kun russer, der var også ukrainer og øh, centralasiater og hvide russer. Og, og mange og, og, republikker. Og, ja, ja. Øh, øh, jeg skældner, altså, jeg, jeg, jeg mener, at Sovjetunionen var en helt, helt enestående speciel øh, statsdannelse, som var totalitær i sit væsen. I den russiske tradition er der helt klart autoritære, altså der, der, de har en autoritær politisk øh, tradition, men, men der er mange andre ting i Rusland, altså. Øh, og og, og ja, sprog litteratur, øh, øh, mennesker, jeg føler var knyttet til, øh, til det sted øh, emotionelt, øh, fordi min kone er russer, og jeg har mange venner. Og jeg har jo levet altså, 12 år af mit liv i, i, i det land, øh, og har haft øh, forfærdelige oplevelser og, øh, og, og gode oplevelser. Ikke? Og, og så, 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 så på godt og ondt, så, øh, så føler jeg mig knyttet til det. Min egen holdning har, 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 jo ligesom, har ændret sig, ikke? Øh, øh, fordi... Altså, Ja, altså noget af det, som, noget af det som, som, som er sket for mig, det er, at da, da den kolde krig sluttede, der tænkte jeg, at ligesom, nu er det der øh, ideologiske øh, å, nu smider Rusland det af sig, og nu kan vi så til at øh, kan du sige, have nogle normale relationer og, og være venner og samarbejde osv. Og, så og sådan var det jo i en, en, en kort periode, men, men relativt hurtigt, så, øh, så, så gik det fløjten. Og, og efterhånden som det skete, gik det op for mig, altså at, 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 at vi i Danmark og andre vestlige lande øh, er styret af nogle ekstremt negative fordomme om, øh, om Rusland. Øh, og det, det bliver ekstremt svært af, at der er meget negativt at sige. Altså, der er mange ting at kritisere, og det gør russerne også selv. Men, men, men vi, er, vi, 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 vi kan ikke se vores egne blinde vinkler. Og vi har den der opfattelse af, at vi er bedre og mere civiliserede og mere udviklede, end, end, end de er. Der er helt klart et bias i, ja, ja, ja. i, i danske og ja. internationale medier ja. over for Rusland. Det, er, det, 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 kan jeg, det kan jeg være helt ja. enig med dig i. Og jeg har jo selv øh, været ja. mange gange i Rusland, ja. øh, fordi at jeg øh, netop selv har en, en svigerfar, der bor der. Ja. Så øh, jeg, jeg kan da også have tendens til at give dig øh, ret i noget af det. Men man kan sige... Nok om Rusland, for, for nu, det skal vi nok vende tilbage til. Hvis vi så begynder at skole tiden lidt frem, der fra øh, 11. september øh, 2001, øh, hen mod 2005, hvor at du jo er med til at udgive Mohammed-tegningerne. Og sidenhen, der har du jo om nogen fået et prædikat på dig. Dine skarpeste kritikere vil rubricere dig som en islamofob, der skamrydder ytringsfriheden. Den har, det har jo netop også gjort at du lever i en helt anden øh, virkelighed i dag, udover at øh, vi har min producer med ved bordet i dag, så har du også to livvagter, der følger dig overalt. Hvordan har dit forhold til islam ændret sig, både efter 11. september, men så sandelig også efter øh, Mohammed-krisen og også i tiden før det? Øh, du bliver i hvert fald af dine kritikere sagt, at du har et anstrengt forhold til islam. Passer det? Nej. Nej. 
<laughs> Nej, altså overhovedet ikke. Jeg mener sådan set bare, at islam og muslimer skal behandles på lige fod med alle andre. Troende og ikke troende, og det var noget af det, der ligesom var kernen i den der diskussion om Mohammed-tegningerne, at, at der var nogle muslimer, som insisterede på, at, at deres religion skulle have særbehandling i det offentlige rum i, i Danmark. Og også andre steder, men, men det var Danmark, vi kan tale om. Og, at, og jeg, har, jeg, har, altså jeg, har, jeg er gode venner med Øslim Tjekic, som er øh, troende muslim. Jeg sidder i bestyrelsen for hende, i hendes center for dialogkaffe. Så den betragtning hvor, af Flemming Rosa er også en blind vinkel, om man så må sige. Ja, som, jeg kan som, godt forstå, at jeg, 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 jeg har lært meget projiceringer, vil jeg sige, de sidste 15 år. Ikke? Altså på godt og på ondt, jo, der er også nogen... Altså, du, du bliver, når du bliver en offentlig person, og bliver en offentlig person i en debat, som er meget passioneret, og hvor folk er meget investeret, så vil folk projicere alle deres... Øh, positive og negative syn på det ind i dig, selvom jeg nogensinde har mødt mig, eller, eller, eller ved, hvem jeg er, og hvad jeg står for, øh, osv. Så så, så, øh, men, men, men det lærer man altså at, øh, altså at forstå, at det handler ikke om en selv, altså, fordi man aldrig mødte de der mennesker. Ikke? Selvfølgelig kan det, være, altså, kan det være voldsomt pludselig at blive, øh, at blive udsat for den slags beskyldninger. Ikke? Så, så du har ikke et, 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 et korstog mod islam? Eller, ikke, altså for det, 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 det du har et korstog mod, som, som, som man læser det, ja. er din, øh, din kamp for ytringsfriheden og øh, mod undertrykkelse. Ja. Og det er ligegyldigt, hvor den kommer fra. Det er ja. ikke noget, der specifikt Nej. lægger sig. Hvis man gerne, hvis man gerne vil, vil forstå øh, det her på en konkret måde, så kan man gå ind og se den debat, jeg havde med Gert Wilders på folkemødet i øh, sommeren 2015 på Bornholm. Den debat illustrerede og viste meget, meget klart øh, øh, den fundamentale forskel på der, hvor jeg står og hvor Gert Wilder står. Og det handler simpelthen grundlæggende om, at jeg er tilhænger af lighed og frihed for muslimer og islam på lige fod med kristendommen, buddhister, jøder osv. Men Gert Wilders øh, ønskede dengang i hvert fald at forbyde Koranen og at forbyde opførsel af øh, moskéer i, øh, i Holland. Øhm, og, 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 og Mohammed-tegningerne handlede sådan set om, at øh, altså jeg, jeg vil, hvis jeg skal være lidt fræk og provokerende, så vil jeg sige, at det er måske et af de vigtigste integrationsprojekter, der har været i Danmark øh, de sidste 25 år. Fordi øh, de tegninger handlede om at integrere øh, det muslimske mindretal i en dansk satiretradition. Satire er en del af dansk identitet. Vi har religiøs satire, når det gælder kristne og, og, og satire i det hele taget. Og det, som vi sagde med de tegninger, det var sådan set, at, at, at muslimer i Danmark skal ikke finde sig i mere, og de skal heller ikke finde sig i mindre, men i nøjagtigt det samme som alle andre grupper og individer i samfundet. Det er en anerkendelse af... Der er ingen af, kør. Nej, og, de, og det er også en anerkendelse af dem, som ligeværdige medborgere. Altså normalt, hvis du har nogen på besøg, som gæster havde nær sagt, så, skal man, så er der en indikator, man skal være høflig og venlig, og man skal helst ikke skændes og diskutere osv. Det var en anerkendelse af, at de er ikke som gæster i Danmark, men de er her permanent og, og, og er en integreret del af vores, af vores samfund.
Du udgiver jo i 2016 din udmærkede bog, De Besatte, som jeg naturligvis har læst forud for vores møde i dag. Titlen den har du jo lånt fra Dostoyevskis bog af samme navn, og den handler i kort træk om din exit fra Jyllandsposten og tiden i kølvandet på Mohammed-krisen. Og der havde du ellers sat dig for ikke at tale Mohammed-krise længere. Men det ændrer sig så i takt med, at du oplever kan man sige, en kombination af frygt og forretning, som jeg kan læse. Det er i hvert fald, der lægger bånd på din redaktionelle frihed. Og det er meget i... i, i i, i person af, af Jørgen Mikkelsen og Jørgen Eibøl, dine overordnede der. Ja, jeg vil sige uh, Jørgen Eibøl. Ja, Jørgen Eibøl så. Ja. Din egen meningskontor i hvert fald, den snævrer. Uh, og du bliver stillet over for et valg, som du skriver, vil du være debatør eller vil du være redaktør? Og du sidestiller meget din rolle med uh, både tobakspriseblåeren og Jeffrey Wigand i uh, 90'er-klassikerfilmen The, The Insider, og også helt tilbage til Berlingske-redaktøren og nazikritikeren Nick Blade for uh, 2. verdenskrig. Og din hovedpointe, den synes at være at frygt og forretning generelt for for stor indflydelse på den redaktionelle linje. Det gjorde den i hvert fald på Jyllandsposten. Er det også tilfældet generelt i mediebilledet? Det får frygt og forretning for meget, skulle sige, i forhold til den redaktionelle linje? Altså nej, sådan, sådan vil jeg ikke selv læse mit, øh, mit ståsted. Øhm, øh, selvfølgelig er jeg bias, fordi jeg var involveret i, øh, i den proces, og jeg endte med at stå på den position, jeg står på i dag, som jeg sådan set har stået på siden 2005. Men, men var men, det ikke frygt og forretning, der, 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 der jo, fik... Jo, men der er nogle reelle, der er nogle reelle dilemmaer, Nikolaj, som jeg anerkender. Altså, jeg vil ikke sætte mig op på den, på den øh, høje hvide hest og øh, svinge den moralske fane øh, osv. Fordi der er nogle reelle dilemmaer, og du kan aldrig nogen... Så jeg synes ikke, at man kan klandre Jyllandsforsten eller Jøjby Politikens Hus for at, øh, at, 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 at træffe nogle valg som indebærer, at man siger, at vi, øh, vi ønsker ikke at eksponere vores medarbejdere for den risiko, som er forbundet med at publicere Mohammed-tegninger. Øh, øh, det, kan jeg ikke, det kan jeg ikke kritisere, for du kan ikke tvinge folk til at ofre deres liv øh, øh, på en arbejdsplads. Det, som jeg kritiserer, det er, at man ikke er parat til at tage konsekvensen af det, og at man spillede et dobbeltspil, og ikke var transparent og ærlig om den position. Øh, indtil jeg skrev så en leder faktisk der i januar 2015, som hed Vold virker. Og jeg sagde, at vi har lagt os flat ned, ikke? og det er fordi sådan og sådan og sådan. Men, 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 men det, som er pointen, Nikolaj, det er, at, 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 at det har en konsekvens øh, at undlade at publicere kontroversielle ting. Man kan ikke sætte en parentes om det, som Jyllandsposten forsøger nu ved at sige, at man, vi vil ikke sætte vores medarbejderes risik, øh, øh, liv på spil, men vi går fuldstændig ind for ytringsfrihed på samme måde, som vi altid har gjort. Ikke? Det er bullshit efter min mening. Det er inkonsistent, øh, og der må man bare sige, at den kamp har terroristerne vundet, og derfor er det et nederlag for øh, øh, De har vundet på den front. Helt sikkert. Altså, der er jo ingen øh, aviser i Danmark, der publicerer Mohammed-tegninger. Nej, man kunne læse så sent som i går i information af Jyllandsposten. De har også afvist at Charlie Hebdo genoptrykke Mohammed-tegningerne, og også det kompletterede du på ja. så sent ja. som i går. Hvad er status så på ytringsfriheden i dag? Jamen, man skal jo heller ikke, man skal heller ikke overdramatisere det her selvfølgelig, fordi, mm. fordi i Danmark har vi selvfølgelig stadigvæk en vidtgående ytringsfrihed. Men når det gælder, når det gælder øh, øh, profeten Mohammed og islam, så er der blandt øh, redaktører, journalister, øh, kunstnere, museer, øh, instruktører, øh, forlag osv. Helt klart en, øh, en, en frygt. 
som, øh, som gør, at der er ting, man afholder sig fra. Altså Jeppe Nybro sagde selv, og Jørgens Posten chefredaktør i denne informationartikel i går, at de kan jo bare se, at vi var ikke bange for at udfordre øh, Kina ikke? Øh, med den her coronategning, som man havde i... Øh, det må i, man jo sige, det er også er rigtigt. Det var jo, en kontroversiel Ja, det var en kontroversiel tegning, og de fik kritik for den, og det udløste noget debat. Men som Jeppe Nybro selv sagde, forskellen er, at Kina slår ikke Jyllandspostens medarbejdere ihjel, eller tror med at gøre det. Men det han ikke kan se, det er, altså, fordi hvis du skal følge hans logik, så skal du som medie, hver gang der er nogen, der truer dig, så skal du bøje dig. Fordi så er det forbundet med en risiko, enten for din forretning, eller for dine medarbejdere, eller hvad det nu er. Men hvis alle agerer på den måde, så kan jeg love dig, så havde vi ikke nogen ytringsfrihed i Danmark. Øh, øh, og og altså noget af det, jeg har lært de sidste 15 år, vil jeg sige, det er, at, at, at ytringsfrihed og tolerance, som for, i min verden hænger meget tæt sammen. Altså tolerance, som det, der indebærer, at man er parat til at leve med det, man hader, uden at forsøge at forbyde det, eller intimidere, bruge vold. Øh, at det er frihedens forudsætning. Øhm, og, og, og det er unaturligt for de fleste mennesker. Altså, når der er nogen, der siger noget, du ikke kan lide, så enten så er din impuls at slukke for fjernsynet eller radioen, eller bede dem om at gå i helvede eller luk røven. Øh, og det kræver uddannelse, øh, det kræver øh, selvkontrol at, øh, at, 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 at høre på kritik og høre på øh, ting, som man, øh, man finder forkastelige, enten politisk eller religiøst, eller værdimæssigt, eller hvad det nu er. Og, 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 og derfor øh, går ytringsfrihed og tolerance på mange måder stik imod menneskets natur. Og derfor er det ikke naturligt. Og derfor er det sådan, at hver generation ender med at komme til at udkæmpe sine egne kampe om, øh, om ytringsfrihed. Ytrings, ytringsfriheden er en permanent truet art, altså øh, per definition af ytringsfriheden en radikal øh, idé, som aldrig nogensinde øh, vil trives, uden at blive sat på prøve, og uden at blive udfordret, uden at blive øh, testet, fordi det simpelthen i bund og grund øh, strider imod menneskets natur. Jo, ytringsfrihed for mig, men ikke for dig. Ikke? Og det er jo det, du har set. Du har set dem, der, dem, der i sin tid støttede Jyllandspostens øh, Mohammed-tegninger, de er så parat til at støtte øh, forbud mod... Øh, Øh, opførsel af moskéer eller, 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 eller bestemt religiøs undervisning eller hvad det nu er. Ikke? Så, så det er grundlæggende en radikal idé, som går imod menneskets natur. Og hvis, og hvis, alle, hvis alle altid siger, at, at okay, vi, vi, vi holder op med at insistere på vores ytringsfrihed, når vi bliver troet, enten på vores punkt eller på vores liv, jamen så vil der ikke være nogen ytringsfrihed. Se for eksempel Hvide Rusland lige nu, som jo i 25 år har levet med, med den her diktator Alexander Lukashenko, som, som begår en massiv valgsvindel ved et valg. Han har store politistyrker, har, der er flere oppositionspolitikere, der er blevet slået ihjel, der er mange, der er gået i immigration og flygt og så videre. Og alligevel så er der altså 100.000 og 100.000, der, der går på gaden enten hver dag eller hver uge. De ved da godt, at når de går på gaden, så risikerer de øh, enten at få tæsk, blive fængslet øh, eller det, der er værre. Øh, men de ønsker ikke længere at leve i et frygtsamfund, og de er parat til at løbe en risiko. Selvom det øh, kan have store omkostninger for dem selv og deres nærmeste. Og, 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 og derfor i min verden, så er nøglen 
til frihed, det er mod. Individuelt mod. Hvis der er ingen, der er modig, så er der ingen frihed. Og hvor er modet henne i dansk presse i dag, synes du, kontra for 15 år siden? Altså, der, der, der er jo, på nogle områder er der sådan set mod, ikke? men er lige præcis gælder det her, når vi er virkelig sat på spidsen, ikke? så er der ikke særlig meget mod. Det, det er gået tilbage. Altså, altså, du kan sige, det jeg sammenligner i den bog, som du øh, øh, var så venlig at henvise til, ikke? de besatte, og Nick Blæde, som var udlandsredaktør på Berlingske der i, øh, i, øh, i 30'erne, det er jo, at, at, at min generation af journalister og redaktører har peget fingre af øh, dem, der var redaktører og journalister under besættelsen. Og i 30'erne, før vi blev besat, ikke? Sagt, det var også for dårligt. Man bøjede sig for tysk pres, man bøjede sig for den danske regering, og der var selvcensur, og man informerede ikke offentligheden, det må ikke gentage sig osv. Og så kommer vi selv i en situation, som i virkeligheden jo er altså mindre dramatisk, og den er måske mere dramatisk for nogle enkelte medier, for nogle enkelte journalister, men generelt kan du ikke sammenligne altså øh, truslen fra islamisk terror med øh, en, 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 en tysk naziregering på Danmarks grænse, som bare udøver et massivt pres på dansk erhvervsliv og meningsdannelse. Øh. Men alligevel så, øh, så lægger man sig sådan set øh, fladt ned. Ikke? Øh, så, så, øh, og, det, og det samme med terror. Altså, så, så det er en overreaktion, mener du, at den, 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 det udvidet hensyn, man viser over for islam? Om det er en overreaktion, det må den enkelte jo gøre op med sig selv, ikke? men det har konsekvenser. Altså, man skal bare vide, at, at, at de valg, man træffer som redaktør og, og journalist, har konsekvenser. Og, og, og i det omfang, man begynder at bøje sig for trusler, intimidering og vold, så viser jo, jo historien, at, at så får man ikke mindre af det, så får man mere af det, fordi man viser, at det virker. Og hvorfor skal de så stå? Når de har fået deres vilje en gang, eller to gange, eller tre gange. Ikke? Så derfor mener jeg sådan set, at det er noget af det, som min, min, min diskussion og uenighed med Eibel, den, den handler om. Ikke? Fordi hans pointe var jo, at det der med at, øh, at, at forholde sig til den der terrorsrusel, det var sådan set ikke et anlæggende for journalister og redaktører, det er alene et anlæggende for efterretningstjeneste, politi og måske militær. Og det er jeg grundlæggende uenig i, fordi, fordi militær og efterretningstjeneste og politi opererer ikke i et vakuum. De opererer i et samfund, hvor der er øh, idéstrømninger og holdninger osv. Og, og jeg mener sådan set, at, 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 at for, formålet med terror, det er jo at terrorisere. Det er at få dig og mig øh, at skabe en frygt hos dig og mig, så vi gør bestemte ting, eller undlader at gøre bestemte ting. Jeg tror, du derfor... din bog definerer, at terror det er politik plus vold. Ja, ja men ikke bare. Men, men, men det er det der med at terrorisere. Det kan på ikke nødvendigvis være politik. Det er det nogle gange, ikke? Men, men det handler om at terrorisere. Og derfor er det bedste våben imod terror ikke at lade sig terrorisere. Altså hvis du ikke lader dig terrorisere, hvis du ikke lader dig styre af den frygt, som terroristerne forsøger at indgyde i dig eller dine medborgere, så bliver det bare simpelt kriminalitet. Den hovedret trængte vi der selv, Det ser godt ud. skal se hummeren her. Den har vi grillet sammen med en safransmør og en fars, der er lavet på kammuslinger. Vi har sidtallerkenen, som er en tomatkonsumé. Og så har vi ellers lidt brioche på siden. Og ja, herover har vi tortellinien igen med gruyère og australske vintertrøfler. Velbekomme. Tak. Tusind tak. Jeg synes næsten, du skal starte med at tage 
tage for dig af, ja. af hovedretten ja, Flemming, så du også får noget super lækkert ud. <laughs> ja. øhm, har du prøvet den der før, den der hummer eller hvad? Nej, men øh, jeg havde en prøvegæst herinde på restauranten i, øh, i sidste uge, der fik lige præcis den. Øh, så jeg tænkte, at øh, når jeg nu skulle spise min egen næste gang, så var det helt 100% ja, ja. den, jeg skulle spise. Den, øh, ja, jeg stod og vagtede, vil jeg sige, mellem den og den. Nemlig. <laughs> Men øh, det giver mig så også øh, lejlighed til lige at, øh, at, 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 at kunne lægge præmissen for det næste spørgsmål, øh, hvis du tager for dig af næste ret ham. Mm-hmm. Politisk korrekthed, altså identitetspolitik og herunder øh, MeToo, wokeness, cancel culture. Der, det, det er jo mange store politiske bevægelser, der bølger ind over Vesten i de her dage. Og det påvirker alle dele af samfundet, og der er vi jo også i høj grad mærket til i Danmark. Særligt den her nye form for kan du sige, progressiv aktivisme, tribalism er der nogen, der taler om, altså stammekultur, der gennemsyrer mediebilledet, særligt venstrefløjsmedierne oplever vi det meget hos og i USA, og det vækker ham hos blandt andet højrefløjen, mange højrefløjsmedier fører til det, at politisk rejtighed altså ikke står til diskussion. Og det oplevede opinionsredaktøren jo blandt andet hos New York Times, James Bennett, han sagde op i juni 2020, fordi at der var simpelthen meninger, man ikke kunne have. Uh, har identi- jeg tror ikke, han sagde op. Jeg tror, han blev bedt om at sige op. Ja, det, sådan kan man også formulere det. Det er diplomatisk. Uh, har identitetspolitik og uh, political correctness, har det overtaget religionernes position som de nye tabuer, der ikke tåler kritik? Det er et stort emne, det der. Uh, Men jeg tænker, der ikke var nogen, der bedre stille det spørgsmål end dig. Nej, jeg, jeg, jeg er sådan set ved at skrive en bog om, om det. Så, uh, så jeg sidder langt nede i det. Men, men, men først vil jeg sige, at, at det ikke kun er et venstrefløjsproblem. Altså det er, øh, højrefløjen har også tendens til tribalisme. Og øh, altså de her gruppedannelser. Ikke? Og det er måske sådan nogle andre identitetsmarkører, øh, højrefløjen øh, fokuserer på, end, end, øh, end hudfarve, religion og køn, eller hvad det, hvad det nu er. Men, men jeg, er, jeg, er, altså jeg, er, jeg, jeg er ret bekymret, vil jeg sige, for den øh, udvikling. Øh, selvfølgelig først og fremmest i USA, men, men det, som, det, som faktisk har overrasket mig, det er, at, at de tendenser også er begyndt at stikke næsen frem i Danmark. Øh, altså, vi er selvfølgelig mindre ramt, vil jeg sige, end de fleste andre lande, men, 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 men det breder sig også i, øh, i, øh, i Vesteuropa. Og, øh, jeg har selv haft oplevelser på amerikanske universiteter, som jeg kan dele med dig, hvis du er interesseret. Ja. Jamen, og så for at give et eksempel. I 2017 var jeg inviteret til at tale på et mindre universitet i Pennsylvania. Og jeg skulle ikke tale om Mohammed-tegninger. Jeg skulle sådan set tale om, om, øh, om ytringsfriheden i globaliseret verden, med holocaustlovgivning og hvad der ellers bliver indført af begrænsninger på ytringsfriheden i Europa. Øhm, men, men, men da jeg så øh, ankom til auditoriet, så stod der øh, 30-35 øh, oprørte øh, studerende udenfor og viftede med øh, plakater. Check your privilege at the door, check your white privilege og så videre, så videre. Som vi jo i dag godt ved, hvad er, men jeg, i 2017 vidste jeg ikke, hvad det betød. Jeg, jeg, jeg fik jeg først at vide bagefter. Og, og det barokke var, at, 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 at en af dem, der stod og demonstrerede, hun havde Kurt Vestergaards tegning af Mohammed med en bombe i turbanen, som hun viste til alle. Nej. Så hun var så krænket over den tegning, at hun mente, at alle skulle se den. 
været virkelig lidt bizart. Øh, men du kan sige, for mig var det jo ikke nyt. Det er noget, jeg har prøvet mange steder i verden. Øh, og at folk har demonstreret, når jeg er kommet for at skulle tale. Men den professor, der havde inviteret mig, som, som, som var Bernie Sanders fans, venstreorienteret, øh, men tilhænger af ytringsfrihed, han brugte min bog i sin undervisning. Han var simpelthen i chok. Øhm, og, øhm, og det er for tre år siden, vel? Det, det er tre år siden. Det er foråret 2017. Det er ja. tre et halvt år siden, faktisk. Ja. Og det, som så sker, det er, at, øh, at de først siger nej til at komme ind, så kommer de så ind alligevel, og, øh, og jeg taler så også gennemfører din demonstration under mit foredrag, hvor, øh, hvor de stiller sig op øh, langs øh, væggen, hele vejen rundt i auditoriet med hinanden i hånden, og står op og vil ikke sidde ned, som sådan en, en øh, demonstration. Og så bagefter, at de får lov til at stille spørgsmål, så er det sådan set demonstranterne, der får lov til at stille alle spørgsmålene, og ikke de 100 andre, der sad i, i salen, men, men, men færre nok. Og så på et tidspunkt, så siger jeg, at øh, hør her, jeg synes, at, øh, at, at vi lever i en tid, hvor vi, øh, hvor vi har en tendens til at fokusere alt for meget på det, som adskiller os. Fordi vi har i virkeligheden meget mere til fælles som mennesker hvad der er objektivt øh, korrekt i den forstand, at, at homo sapiens er sådan set en af de arter, hvor der er den mindste genetiske øh, variation. Og hvor der er større variationer inden for en population, end der er imellem øh, populationer. Så, så, så vi er i virkeligheden ekstremt ens øh, øh, som, 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 som mennesker. Og øh, så vi skal ikke skælne det der altså mellem muslimer og ikke muslimer, sorte og hvide, røde og brune, øh, kvinder og mænd osv. Vi har i virkeligheden enormt meget til fælles. Men, men, og, 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 det, og det som så sker der, da jeg så siger det, det er, at de her demonstranter de udbryder i, i, i en sarkastisk latter. Og det er aldrig udsat for før. Det er sådan set et argument, som jeg nogle gange øh, bruger. Og, øh, og, at man bare skal grine af folk, men øh, jamen, nej, men altså, siger noget, mere, man ikke bryder sig Jamen mere, at, at det, er, det, er jo et, et, det er jo et seriøst argument. Altså nogle gange, når man kan, ligesom kan blive fanget af sine modsætninger og sine forskelle, ikke? at man så ligesom holder fast i, at vi har altså ganske meget til fælles. Øh, men her, der, de troede simpelthen, at det var et cover-up og ligesom et forsøg på at... Og, og, og tage røven på dem og så videre. De mener simpelthen grundlæggende, at fordi jeg tilhører, jeg er mand, heteroseksuel, hvid, check, 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 check your white privilege at the door, så kunne vi simpelthen ikke have en samtale. Fordi forskellen på os var så stor, at vi ikke kunne have en samtale. Du var ikke kvalificeret til at kunne have den samtale der? Nej, og, 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 og så kommer vi ind til kernen af, hvad det der identitetspolitik øh, det, det handler om. Det handler, øh, fordi, fordi identitetspolitik som sådan har jeg sådan set ingen problemer med. Altså vi, du har en identitet, jeg har en identitet. Øh, øh, identitet er vigtig, øh, det bliver formet i forskellige sammenhænge. Det så, når det bliver problematisk, det er så fordi man definerer, at der er nogen, som er undertrykt, og der er nogen, der er undertrykker. Og, øh, og at man definerer alle menneskelige relationer som et magtforhold, hvor du ikke i kraft af, hvad du gør, men i kraft af, hvem du er, enten tilhører den ene eller den anden gruppe. Og, og, det, er, og, det, og det minder om den måde, som marxismen-leninismen øh, definerede øh, verden på, når du taler om klasser. Altså at, øh, at, at uanset hvad du gør, øh, så tilhører du en klasse, og du er enten, øh, enten øh, øh, udbytter, 
eller en, der bliver udbyttet. Og du kan definere alle relationer i verden på den måde. Og, og det mener jeg er en blindgyde. Og, 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 og du kan sige, på det praktiske plan, noget af det, som bekymrer mig i, i USA, det er, at det også ender med at påvirke øh, rekruttering af, øh, af medarbejdere, og øh, øh, ikke at jeg ikke er tilsænger af, af mangfoldighed. Øh, det synes jeg er helt fint. Jeg har selv været chef, jo, hvor jeg kan se øh, værdien af, at der er forskellige aldersgrupper og forskellige køn og sådan noget. Men, men, hvis, det, men hvis det hver gang trumfer øh, kvalifikationer, så risikerer du, at det ikke altid er de bedst kvalificerede, der får øh, øh, jobsene, og det vil i sidste ende svække vores konkurrenceevne det skal vi nok. Det, ja. Lige den del af det skal vi nok øh, okay. komme tilbage til. Øh, men øh, for lige at vende tilbage til det, der egentlig var spørgsmålet, og det var jo netop altså, om, om, om identitetspolitik og, og, og political correctness har overtaget religionernes position som, som, som tabu, der ikke tåler kritik. Øh, og nu taler vi også om, at der netop også er en stor forskel på, hvordan tingene er i Danmark i forhold til USA, hvor der jo er øh, riots og, 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 og mennesker, der går på kaden øh, med, med vold, selvfølgelig nogle gange. Kan nogle de her øh, voldelige følger, de her bevægelser, så kan de et eller andet sted sammenlignes lidt med vortids Mohammed-kriser? Uha, det ved jeg ikke. Men, 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 men... Er det i virkeligheden ikke forlængelsen af jo, du kan sige, det, det identitetspolitiske oprør, der jo. var i forhold mellem islam og Mohammed-tegninger, som vi nu ser udspille sig på en ny øh, frontier? Altså, du kan sige, at alt det her foregår internt i USA. Øh, det, som karakteriserede Mohammed-krisen, og som måske var lidt specielt for den, det var, det var en global krise. Og, og ja, der gik også fronter ned igennem Danmark, men de var trods alt ikke voldelige dengang, og at volden dengang jo øh, interessant nok øh, fandt sted i landet, hvor det var forbudt at offentliggøre Mohammeds egninger, apropos ytringsfrihed. Øhm, men, men ja, altså om, om, om identitetspolitikker er stadig religion, Øhm, altså vi lever i en halv, helt anden tid, hvor religion ikke spiller den samme rolle. Det gør den, det spiller sådan en større rolle i USA end hos os. Men jeg mener i højere grad, at identitetspolitik har erstattet familiens opløsning. Øhm, det er ikke så udbredt i Danmark heldigvis, øh, hvor, hvor kernefamilien stadigvæk øh, spiller en rolle. Men, men, men i dag i USA, der bliver 80 procent af børn af øh, sorte forældre født uden for ægteskabet. Og det er 50 procent for ikke sorte i USA. Øh, da den her tendens begyndte med opløsning af sorte familier, der var der også 50 procent, der blev født uden for ægteskabet tilbage i 80'erne, tror jeg. Ikke? Og, 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 og man får færre børn, og man... Altså, du kan sige, den måde, vi er blevet socialiseret på, det er, at vi har øh, søskende, vi har forældre, øh, vi har onkler, øh, tanter, øh, vi har venner, som vi bliver, som vi bliver socialiseret sammen med, og som skaber en forestilling om, hvem vi er, og hvad vores, vores rolle i verden er, og hvad vi vil, og hvad vi skal, og sådan noget. Og, og, og jeg tror, at, at det er gået takt i mange øh, amerikanske familier, især i dem, der er mindre øh, ressourcestærke. Ikke? Og, Så de har fundet og, og, et, et, et fælles, øh, eller et, et fælles øh, øh, de, de skal finde en anden identitet, og, og, og når de så kommer ind øh, på universiteterne, så er der nogen, der tilbyder øh, et fællesskab. Øh, og, og fylde det, fordi, fordi øh, der er en reel smerte. Altså, jeg tror, at, 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 at de børn og unge mennesker lider reelle savn. Det vil sige, at der er en reel smerte, 
øh, over det her. Hvem er jeg? Øh, hvor kommer jeg fra? Øh, hvem er mine forældre? Mine søskende? Og så videre. Ikke? Øh, og, 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 og når der så kommer nogen, når du kommer ind på universitetet og siger, jamen her du, øh, din hudfarve giver dig en helt klar identitet, øh, og, 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 og du er forskellig øh, i forhold til andre, fordi sådan og sådan og sådan, ikke? eller hvis du er homoseksuel, eller LGBT, eller, eller, eller hvad det nu er, hvis du er hispanik, eller hvis du tilhører en, en religiøs minoritet osv., at, at det bliver en erstatning for den rolle, som familien tidligere har øh, spillet. Og, og, og det er helt galt, efter min mening. Altså, det, er, det, er, det er udtryk for, for, for noget dybt, dybt funktionelt. Ikke? Du kan også se på, altså, hvad amerikanske unge bruger af antidepressiver for at holde sig kørende, som er helt... Øh, jeg skulle lige så spørge, er det ikke helt imod hensigten så i, 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 i virkeligheden? Fordi hvis hensigten var, at vi skulle leve i et multikulturelt, assimileret øh, samfund, hvor vi, øh, hvor, hvor, hvor vi alle sammen, øh, hvor der er plads til os alle sammen... Det er, det, så ikke, ja. det, er, jo, det er jo en ghettoisering, hvor vi, hvor vi bliver delt op i grupper, øh, som er lidt ligesom i det osmaniske rige, Øh, jo, hvor, man, hvor, hvor jøderne levede for sig selv, muslimerne levede for sig selv, de kristne levede for sig selv. De havde deres egen lovgivning, de havde deres egen hospitaler, deres egne skoler. Og du må ikke gifte dig på tværs. Øh, du og jeg er selv gift med, 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 med kvinder, som har øh, øh, deres rødder i en anden kultur. Og, øh, og, og hvis vi levede i sådan et samfund, så ville vi ikke kunne, ikke kunne være blevet gift med de mennesker, som vi rent faktisk er gift med. Fordi, fordi den her øh, bevægelse på tværs af religiøse, øh, nationale øh, og så videre andre grænser ville være øh, forbudt eller ikke i orden. Så det er, det er helt klart øh, det er en, en balkanisering af, 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 af vores identiteter, hvor jeg sådan set forstår mangfoldighed. Altså mangfoldighed, øh, virkelig mangfoldighed, det er jo netop altså at for eksempel at leve i et, øh, i et, i et, i et multikulturelt ægteskab eller, eller en periode bo et sted, hvor folk lever øh, på en helt anden måde, end man selv har gjort, ikke? Eller, eller at rejse ud og, 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 øh, og lære andre kulturer øh, virkelig at kende øh, og, og, og leve side og side med den. Og når man gør det, så forstår man også, at, 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 at mangfoldighed er ekstremt svært. Altså, øh, jeg er lykkelig gift, det jeg siger. Jeg har snart været gift i 40 år, som sagt, ikke? Men, 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 men det har da været enormt svært altså, i, øh, i perioder, fordi man har forskellige baggrunde, forskellige rødder øh, og forskellige syn på verden i nogle situationer, ikke? Så er der meget mere, man skal forstå, øh, end når man har en fælles baggrund og fælles referencerammer og, øh, og så videre. Men, men når det lykkes, så er det også, så er det også en berigelse, men det er ikke let. Vi bilder også nogle gange ind det der med, at mangfoldighed per definition ikke, er bare skønt og fantastisk, og øh, oh, hvor er det skønt med alle de farver osv. Ja, måske, men, det, men grundlæggende er det, er det konfliktfyldt og, og svært, og det, gør, og det er ukomfortabelt på rigtig mange områder. Hvad tror du, altså vil de erhvervslige interesser virkelig gerne det her med political correctness, eller er meningskontoren for virksomheder også blevet smallere, eller er det måske i virkeligheden identitetspolitik generelt, der agerer kapitalismens nyttige idiot? Det er jo en kendskærning, Corporate America lukrerer meget på det her. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jeg jo måske ikke den bedste at, sige at svare på, fordi jeg, jeg, har jo, jeg har jo ikke en aktiv øh, erhvervskarriere. Jeg er ikke i erhvervslivet, men jeg kender selvfølgelig nogle folk, der sidder forskellige steder, og 
og er i nogen sammenhæng sammen med nogle af de der øh, personer. Men jeg synes grundlæggende, at, at, øh, at, at erhvervslivet er, er sat i verden for at øh, skabe værdi til deres aktionærer. At, øh, det, det synes jeg er formålet med at drive en virksomhed. Og, øh, og, og, og en, en, en direktør kan selvfølgelig godt have nogle værdier og forsøge at implementere nogle ting og sådan noget. Men, 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 men altså, jeg, jeg synes, Davos er et godt eksempel, det nævnte du ikke, men, men Davos, det verdensøkonomiske forum, for eksempel på klima og bæredygtighed, og, og, og nu kommer sikkert også det her med øh, mangfoldighed, det er en del af dagsordenen der. Det ser jeg som udtryk for, at, at, at erhvervslivet læfler for nogle tendenser øh, i kulturen øh, generelt, øh, hvor, man, hvor, hvor, man, hvor man på en måde får lidt dårlig samvittighed over, at man er sat i verden for at tjene penge og, øh, og skabe værdi for sine aktionærer, og så øh, øh, stille op øh, til det ene eller det andet eller det tredje, som, som i princippet måske ikke har så meget at gøre med øh, med det, de rent faktisk laver. Og det var, du kan sige, vi havde jo også den diskussion om Mohammed-krisen, som jo var, som, som jo på den ene side jo var meget konkret i den forstand, at der var danske virksomheder, der blev boykottet i Mellemøsten, og det var et reelt problem. Hans Gård Christensen, er jeg været, hans mener, han er død nu, ikke? som dengang var, var formand for dansk industri, som jeg faktisk diskuterede det i TV. Han krævede jo dengang, at Jyllandsposten øh, gav en undskyldning, øh, hvad Jyllandsposten så på det tidspunkt allerede havde beklaget rent faktisk på arabisk på sin hjemmeside. Det havde han så bare ikke set. Min, min erfaring med det og den måde, jeg så det på, var, var at, øh, at, at, at danske medier, derfor var for jeg stod, jeg forstod udmærket godt, at erhvervslivet havde andre interesser, end vi havde, fordi Øh, som, som, et, som, et, som et medie øh, lever vi af pressefrihed. Hvis der ikke er pressefrihed og øvningsfrihed, så kan vi ikke fungere, eller så må vi i hvert fald fungere på andre betingelser, mens en privat virksomhed selvfølgelig godt kan leve øh, uden pressefrihed og øvningsfrihed. Øh, I princippet det er det i hvert fald ikke en, en eksistentiel interesse øh, øh, for dem. Men, sagde jeg så til Hanskov Christensen, der er jo en grund til, at man i Saudi-Arabien køber dansk fetaost og ikke er i stand til at producere det selv. Øh, øh, og det har blandt andet noget at gøre med, at vi i, i, øh, i, i vores kultur, som også findes i erhvervsvirksomheder, at det er ok at sige chefen imod. Altså at vi har whistleblower-ordninger, og vi forsøger at skabe feedbackmekanismer. Hvis du er medarbejder har noget kritisk at sige, så kan du rent faktisk godt sige det, uden at risikere at få revet hovedet af eller blive øh, fyret. Det har man ikke i Saudi-Arabien eller i andre øh, ikke-frie samfund. Og det har været med til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne at vi har den øh, kultur. Øh, og derfor kan man sige, at, at lidt længere ude, så, øh, så, så, så er ytringsfriheden eller en, 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 en kultur, hvor det er ok at kritisere og give feedback til dem, der sidder højere oppe i systemet, er, er en, en vigtig forudsætning øh, for at drive en succesfuld øh, virksomhed. Men, men, men er virksomhederne ikke med til at måske indskrænke ytringsfriheden, det selv at spille med på, på, på bølgen, man siger, kun indtage de populære holdninger. Altså, de agerer jo politisk, men de agerer jo efter, hvad vej trenden er blevet. Helt klart. Altså, der er, jeg ved ikke... Men, men, men svigter de et samfundsansvar, mener du, eller må de selv afgøre, hvad der så er deres... Jeg synes generelt, altså, at, 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 at dansk erhvervsliv er jo enormt tavst. 
Øh, der er nogle enkelte, øh, altså Asger Aamund og andre, ikke, som så er i slutningen af deres karriere, som ikke er bange for at stikke snotten frem. Ikke? Men, 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 men grundlæggende øh, er, er, er dansk erhvervsledelse øh, enormt tilbageholdende med at mene noget. Og hvis de mener noget, så er det altid det, som er øh, det pæne og det rigtige. Ikke? Der er ikke nogen erhvervsledere i Danmark, der har kendt øh, i, øh, i den forstand. Og det synes jeg, det er, det er ærgerligt. Fordi øh, de har nogle unikke erfaringer, og de har, øh, en, øh, de har stor indflydelse på, om, om det går godt eller dårligt i Danmark. Og, øh, og, og øh, de erfaringer, de sidder på, øh, synes jeg i højere grad burde være en del af øh, den, den offentlige debat, altså øh, baseret på, netop på, på de erfaringer, de, de gør sig. Men sådan er det desværre ikke. De foretrækker. De foretrækker at, øh, at ordne ting, øh, f.eks. med politikere øh, øh, for lukkede døre efter klokken halv seks, øh, og så sidde og ordne tingene der øh, uformelt, i stedet for at engagere sig mere i den offentlige debat. Og, 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 altså helt grejt var det jo med, med den der Danske Bank-sag, øh, den der hvidlagssag, som, som kørte i flere år, hvor Danske Bank jo aldrig rigtigt tog til genmælet. Fordi øh, en, 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 en kommunikations... Jeg ved ikke, hvad du mener som kommunikationsmand, men, men, men grundlæggende så er regel 1, når du skal give et råd til en virksomhed, der bliver kritiseret, det er at holde din kæft. <laughs> øh, og, og, så, og så håber på, at det går over. Det gjorde det så ikke i det her tilfælde. Øh, og jeg, jeg kan ikke gennemskue, om det, det kan godt være, at det i nogle tilfælde er et meget godt råd. Ikke? Men, men, men en politiker for eksempel vil jo altid gå ud og forsvare sig, hvis vedkommende bliver kritiseret. Øh, og det er altså ikke sådan, at, 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 at den kritik, man måtte blive udsat for i medierne, jo for det første er rigtig. Det er det ikke altid tilfældet, eller færre, eller at man ikke kan imødegå den fortælling på en eller anden måde. Især i dag, hvor man selv kan gå ind på en hjemmeside og, og læse, hvad en virksomhed mener. Ikke? Det, og der, det, det er mærkeligt nok, fordi vi kritiserer Sverige jo på så mange andre måder om for at være politisk korrekt, men i Sverige er erhvervslivet rent faktisk meget mere øh, vokalt i den offentlige debat. Øh, og og øh, i, i Stockholm er der en tænketank, der hedder Tempo, som står på nogenlunde samme grundlag som Cepos, og de har meget, meget lettere ved at, øh, at rejse store beløb for at drive den tænketank, øh, som netop sige, på en eller anden måde jo forsvarer erhvervslivets interesser i den forstand, at de fokuserer på... Øh, hvordan man skaber de bedste rammebetingelser for et marked. Ikke? Det er meget svært i Danmark. Jeg synes også, at det er værd at, at, at komme lidt ind i forhold til den nuværende situation, vi er i med den globale pandemi, der, er, der, der går over os i øjeblikket. 2020 det har jo stået i, i covid-19's tegn om noget. Øh, meget kort tid har vi også set, at mange sige, basale rettigheder, øh, som f.eks. forsamlingsfriheden, den er blevet indskrænket, øh, og at man kunne på meget kort tid afmontere mange sådan fundamentale demokratiske principper, selv i et land som Danmark. Tror du, at, at den situation, vi har her, kommer til at få øh, long-lasting impact på, på ytringsfriheden, eller hvad vej kommer det til at gå? Når vi en det, dag er... det, det må tiden at vise. Jeg er ikke, jeg er ikke profet, har jeg sagt lidt forstand, jo. Øh, altså det, det, det synes jeg er svært at sige. Det kan faktisk... Ja, ja. Slet ikke den profet. <laughs> Nej, men, men øh, øh, det må tiden vise. Altså, i, I princippet kan det jo gå begge veje. Altså, på den ene side kan du sige, at øh, der er måske nogen, der kan tænke, at det her 
Det her det var jo så let, så, øh, øh, at, at vi bare du kan skræmme befolkningen, så kan du få dem til hvad som helst. Øh, apropos forskellen på at leve i et frit samfund og et frygt samfund, øh, som jeg synes er helt, helt øh, fundamentalt i, i noget af det, vi har talt om her. Øh, omvendt er der dem, der kan sige, at øh, hold op, det her det var godt nok et wake-up call, at man så let kan... Øh, kan få lukket munden eller øh, lukket ned for fundamentale frihedsrettigheder. Det må vi ikke, det må vi gøre noget for at ikke gentage sig. Altså begge, begge scenarier er jo en, øh, en, 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 en mulighed. Øh, jeg, 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 jeg ved ikke, hvorhenne det ender, men øh, øh, Danmark har jo altså, sådan i en global sammenhæng jo håndteret det øh, øh, relativt godt. Øh, vi ligger helt klart i den, i den, i den bedste ende, og og øh, der begynder nu at blive lavet nogle sammenlignende analyser. Og, og, og de lande, der har håndteret det her bedst, er interessant nok ikke et spørgsmål, om du er et demokrati, eller et autoritært styre, eller om du er et frit eller et ufrit samfund, øh, eller om du har en, en, øh, en, en, en stor stat eller en lille stat. Men det handler grundlæggende om tillid og kompetence. Uh, og derfor ligger både Danmark, men også et land som Singapore, som jo er et, 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 et blødt autoritært styre, hvor man ikke har direkte demokratiske, et styret demokrati såkaldt, ikke? Uh, men du har, du har en retsstat, uh, men du har, du har meget mindre ytringsfrihed i Singapore, end du har i, uh, i, uh, i, i Danmark, mens, mens altså, USA jo ser ud til at ende, nu må vi se hvorhen det ender, men, men lige nu ser det ud som om, at et land som Kina rent faktisk har håndteret den her krise bedre end USA. Øh, hvad der jo er lidt, altså, det, det er også for mig et wake-up call, fordi jeg sådan set troede i princippet, at, at demokratier, hvor man havde en, en, en fri informationsstrøm, øh, bedre ville håndtere sådan noget, fordi der ville være øh, feedback, men det, det er ikke tilfældet. Og, 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 og på den måde altså, kan coronaen godt vise sig og, og, og blive sådan en, sådan en, 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 en skillevej, øh, som, som allerede var i gang måske. Ikke? Men, 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 men der er ingen tvivl om, at, altså, at USA's image er ikke blevet styrket af den måde, som man har håndteret øh, den her corona krise på, øh, og med, så med alle de demonstrationer og den vold, der så også er følt de fuldt fuld i kødvandet. Men altså, øh, hvis vi skal vende blikket alene mod Danmark, så har man jo også kunne se, at øh, der i hvert fald har været en tendens til et, et fælles sindelag om, hvordan vi nu gør tingene. Og af øh, modsatrettede holdninger i forhold til øh, f.eks. de retningslinjer, regeringen har, har udstukket, de har i hvert fald været upopulære. De er blevet mistænkeliggjort jo. Altså, de er jo nærmest blevet kaldt landsforrædere. Altså, og, og, og give dem nu fred til at arbejde og, og alt det der, ikke? Og det synes jeg er voldsomt problematisk. Altså, noget af det, som jeg synes er, er enormt vigtigt, både, både, både i en familie og på en arbejdsplads og i et samfund, det er at, at give plads til anderledes tænkende. Og til ikke... Og så, sådan, at man modarbejder konsensus og konformisme, og vi er et enormt konsensuspræget samfund. Så har vi desserten her, som er brumba, vi serverer med solbær, en chancelikræm, og så er det en sorbet, der er lavet på både brumba og solbær. Tak for det. Altså, det er jo nærliggende. Både i lys af covid-19, men særligt også din ekspertise ude i amerikanske forhold, øh, at, øh, at snakke lidt om det forestående amerikanske valg. 
Og det er jo blevet dømt til at være... Øh, der er så mange, der, 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 der rubricerer valg på hver deres måde. Men i hvert fald har jeg hørt flere steder, at det bliver talt om, så det vigtigste nogensinde for hvilken retning USA øh, går. Det kan jeg i hvert fald diskutere, som det er det vigtigste. Ja, det er jo egentlig. Det, 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 det kunne jeg øh, levende forestille mig, men, det, men der er i hvert fald mange, har jeg set, der gentagende gange bliver ved med at bruge et begreb om, at det bliver et valg om USA's sjæl. Ser du det lige så dramatisk? Nej, nej. Altså, <coughs> alle præsidentvalg i USA er vigtige, fordi USA er verdens dominerende magt. Og den mand, som bliver præsident, øh, får ikke bare stor indflydelse på USA, øh, men også stor indflydelse på verden. Øhm, øh, der er selvfølgelig øh, forskel på, øh, på Donald Trump og øh, Joe Biden. Men jeg tror, at... at ja, hvordan, vil, hvordan en sejr til Trump påvirker ytringsfriheden og, 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 og meningskondoren kontra en, en sejr til Biden? Jeg tror ikke, det vil være den store forskel, øh, i hvert fald på, øh, på, på kort sigt. Og det, jeg, og, det, jeg, og det, jeg var ved at skulle til at sige, det er, at... At, at, at jeg er, altså, jeg er meget mere optaget og bekymret for de underliggende tendenser i det amerikanske samfund, end, end af om det bliver Biden eller Trump, der vinder. Fordi jeg tror, uanset om det er Biden eller Trump, selvfølgelig er der forskel, men, 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 men de tendenser, som er i gang i det amerikanske samfund, de brudflader, der findes, de forsvinder ikke. Altså, der er mange, og det er derfor, der er mange, der siger, at det her det er et valg om Amerikas sjæl, og og det er det vigtigste valg nogensinde. Og det er jo fordi, man har en forestilling om, at hvis Biden kan vinde, øh, så vil man på en eller anden måde kunne sætte en parentes om de sidste øh, fire år med, øh, med, med, med Trump. Og det tror jeg simpelthen er en illusion og et, en, øh, en, en forblændelse. Øh, jeg ser mere Trump som et, øh, et symptom, end som selve sygdommen, altså øh, årsagen. Han, 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 Men hvis, hvis, han, hvis han er symptomet på sygdommen, ja. siger du så ikke indirekte, at sygdommen er amerikanerne, for det er dem, der vælger Præcis, det er det amerikanske samfund, som er i krise, efter min mening. Øh, og, øh, og, og, og noget af det har vi snakket om med det der identitetspolitik. Øh, 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 grunden til, at Trump kunne vinde, var jo, at man at man efter finanskrisen der i 2008 og 2009 og hele den globaliseringsbølge, som, som var et resultat af afslutningen på den kolde krig, og som, og som mange jo i mange år mente var en entydig gevinst og fordel for alle, øh, at det ikke var et zero-sum øh, game, øh, viste sig at, øh, at skabe en ny stor underklasse i USA, øh, fordi virksomheder blev flyttet og... Øh, øh, og demografien begynder også at ændre sig i USA. Og der er rigtig mange i den der hvide, lavere middelklasse, som, som føler sig left behind. Øh, og de føler deres værdighed undermineret osv. Og det var det, øh, Trump og dem, der støttede ham, øh, øh, så, og, og, og det de talte ind i. Der var ingen, der havde troet, at Trump kunne vinde i 2016. Altså. Nej, det, ikke, øh, det kom som et kæmpe chok. Ikke? Øh, øh, og, og, og det forsvinder jo ikke, hvis Trump forsvinder. Altså de der øh, brudflader og konflikter. Øh, og, og du kan sige, det man kan... Altså det som er min... Jeg kan sagtens forstå, hvorfor øh, der er mange, der, der, der vil se et genvalg af Trump som en katastrofe, og, og det vil være forfærdeligt, og det vil splitte USA endnu mere. Det kan jeg sagtens følge. Men, men jeg synes også, der er grund til at være bekymret, altså hvis, øh, hvis næste, næste præsident hedder Joe Biden. 
fordi øh, øh, Joe Biden, det kan godt være, at Trump han vil radikalisere og, 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 og skabe splittelse i forhold til de her identitetspolitiske bevægelser, men min bekymring er, at Joe Biden vil bøje sig for dem. Altså, at, 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 at den der radikale venstrefløj i det demokratiske parti, at den vil få meget mere indflydelse, end den har haft tidligere. Øh, øh, og, at, og at Biden ikke er fast nok i kødet. Øh, og han er jo... Altså, jeg, jeg tvivler på, at han kommer til at sidde alle fire år. Øh, han er 79, 78, 79, ikke? Han er den ældste præsident nogensinde. Øh, og, 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 og det, det er jo åbenlyst, at, at, at manden har, altså han er ikke på toppen af sin kognitive kapacitet. Altså han, 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 nogle gange så ved han ikke, hvor han er, og, og han, øh, han, han, han vrøvler simpelthen ikke, og kan ikke huske. Og, 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 så det er et bevidst træk, at man måske har valgt en, en sort kvindelig runner-up som vice president, der kan overtage en case, og han stiller træskoene? Det tror jeg ikke. Altså, han bør ikke nødvendigvis at tage til træskoene, øh, men, 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 men hvis du ikke... Men så han kan vige pladsen for hende? Ja, ja. Og, 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 øh, nej, det tror jeg ikke. Det, det tror jeg ikke er en del af kalkylen, fordi han, han øh, hammer hans nærmeste kreds. Altså, de ved selvfølgelig, hvordan han har det, ikke, men, 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 men han skal jo forsøge at vinde, og, og, og med det perspektiv, han kommer til at blive, øh, blive siddende de der fire år. Ikke? Jeg tvivler bare på, at det kommer til at ske. Øh, men er han men, overhovedet kvalificeret i din optik? Det kommer ikke ud, hvad du mener med kvalificeret. Fedt en proper. <laughs> jo, men øh, ja, altså, du har det 25. amendment til forfatningen. Jo, ikke? Det 25. tillæg, som jo man forsøgte i forhold til Trump, fordi man mente, at man kunne, øh, man kunne sige, at han var psykisk øh, ustabil ikke? og havde en eller anden mental disorder, som man kunne få ham afsat. Men hvis du ikke er i stand til, altså hvis du ikke er i stand til at udføre, hvis du ikke er fit for office, så kan du i princippet efter forfatningen blive, blive afsat. Ikke? Men jeg ved det, ikke. Altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig lidt spekulation, men jeg synes, når man ser på Biden, så synes jeg, man kan se, at, at og hvis man har set ham tidligere, at han helt klart er en svækket mand. Øhm, og, og, og det er jo ikke noget let job, altså. Det er ikke et halvtidsjob at være amerikansk præsident. <laughs> Så, øh, men, men, men altså, min, 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 min bekymring går på to ting. Det går på, at han, at han vil være for forføjelig over for den radikale venstrefløj øh, indrigspolitisk, og at han udenrigspolitisk vil øh, agere som om, at USA stadigvæk er en øh, enerådig supermagt, øh, som er totalt dominerende. Det vil sige nogenlunde, som verden så ud øh, før 2008, øh, eller lidt senere måske. Øh, og det kan han ikke. Hvis han gør det, så, så, så er min bekymring, at det får den stik modsatte effekt. Altså hvis han tror, at han kan begynde at fortælle øh, Kina og Rusland og andre, hvordan de skal opføre sig, øh, øh, og at hvis de ikke gør, så øh, falder branden med. Sådan er verden bare ikke længere. Altså USA, USA er ikke længere den her totalt dominerende magt, som kan sige, it's our way or the highway. Som tilbage i 2001, hvor vi startede ja, samtalen. Ja, ja, ja. Men grundlæggende som sagt, så mener jeg ikke, at, 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 at det er så fundamentalt, om det bliver Biden eller Trump, fordi begge to vil stå med de problemer, som USA har nu, og ingen af, dem, ingen af de problemer vil gå væk, bare fordi præsidenten hedder Trump eller Biden. Hvordan ser du den almindelige vælger, så den almindelige 
persons medansvar i øh, det indhold, man er med til at kuratere på de sociale medier og dele. Hvordan står vi til ansvar? Det er, man siger, at der er fede under eget ansvar, men, men har vi et ansvar som, øh, som sociale mediebrugere for de nyheder, vi deler, og det vi er med til at videreformidle? Selvfølgelig har vi det. Altså, altså, det enkelte individ har, kan jo handle og agere, og jeg mener sådan set, at det er meget... Altså, det er ikke så let at manipulere mennesker, som mange bilder sig ind i den der fake news-debat på grund af det, vi talte om med Rusland og Kina. Ikke? Jeg mener, at, 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 at meget af den her såkaldte manipulation i virkeligheden handler om, at folk er enige med det, der bliver sagt, og det er derfor, de tror på det, mere end at de bliver manipuleret og, 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 og hjernevasket til at mene noget andet, end de rent faktisk mener osv. Jeg mener, at mennesker er meget mindre manipulerbare og meget bedre i stand til at øh, sortere øh, en information, og jeg, og, og jeg synes, det er helt indlysende. Man, hvis man ser på, på Homo sapiens, altså mit mest succesfulde art i historien, og hvis det var let at manipulere os, altså, øh, øh, og få os til hvad som helst, så ville vi jo ikke overleve. På vandet, altså. så, øh, så, så det mener jeg, det mener jeg er... er øh, problematisk, men, men, men selvfølgelig har folk ansvar for det, de siger, og, og altså, jeg, jeg synes, at den, du kan sige, den overordnede, det, overordnede, det, det som er sket, øh, altså de store udviklings, udviklingslinjer, det er jo, at det, man kan kalde industrisamfundets øh, institutioner, altså øh, parlamenter, øh, domstole, medier, universiteter, som jo har haft monopol på ligesom at være dem, der kommunikerer til øh, befolkningen. Ikke? Øh, Walter Cronkite, som i mange år var newsanker på CBS, endte altid sin nyhedsendelse med at sige, and that's the way it is. 20 minutter, hvor han så bildede os alle sammen ind, at han fortalte, hvad der var sket i verden. Ikke? Øh, men det var udtryk for det her monopol hvor der var en elite, som definerede, at vi kunne snakke om, og hvor der ikke blev talt tilbage. Det, som de sociale medier har øh, gjort muligt, det er jo, at vi alle sammen kan tale tilbage. Og det viser sig, at store dele af befolkningen rent faktisk er ret utilfreds med den måde, som de her øh, tidligere monopolinstitutioner forvalter vores demokrati på, og, og øh, hvad der øvrigt foregår i samfundet. Og det, øh, og det har jo så betydet nu, at, at de her elitære institutioner fra først at have hilst øh, sociale medier velkommen som mere demokratisering og et mere egalitært samfund i dag øh, identificerer sociale medier som øh, djævelens værk, ikke? at det underminerer øh, vores demokrati, øh, det svækker sammenhængskraften osv., fordi folk råber og skriger og, øh, og taler tilbage. Og det er jo rigtigt, altså der er jo sådan en, kar- en karkafoni selvfølgelig, ikke? Men, men, men vi er altså kun lige i begyndelsen af, øh, jeg mener, Facebook er kun 15 år gammel, øh, og jeg, 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 jeg er meget optaget af, 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 af den der digitalisering, øh, fordi jeg tror, at, at, at digitaliseringen og vores måde at kommunikere på digitalt er en helt, helt fundamental revolution, som handler om, hvordan vi lever vores liv som mennesker. Altså, og som, har gør, altså, som er lige så fundamentalt, da du i, i første omgang fik øh, sprog, øh, udviklet et sprog, så mennesker kunne tale sammen, som var en kæmpe revolution. Ikke? Og at du så bagefter fik et, øh, et alfabet, 
øh, og du fik et øh, skriftsprog, og du fik øh, trykpressen, som måske er den allerstørste øh, kommunikationsrevolution i menneskehedens historie, ikke? med Gutenberg der i 1400-tallet, som fuldstændig altså, som gjorde det muligt at distribuere øh, pamfletter, øh, til et langt større antal mennesker end, end tidligere. Ikke? Og så har du så haft øh, øh, massekommunikationsrevolutioner øh, med tv, radio og, øh, og, og, og landsdækkende aviser. Øh, så, så kortet for ytringsfriheden i fremtiden ser egentlig lyse nok ud? På det, på det plan er det jo, det er jo uomtvisteligt, altså, at, at, at mennesker har, har fået mulighed for at ytre sig på en måde, som aldrig nogensinde har været tilfældet før. Det er jo, det er jo, det er jo helt klart. Altså, så på den måde øh, altså er der jo mere ytringsfrihed end nogensinde. Det, som selvfølgelig er problemet, det er, at der så også følger meget mere regulering af ytringsfriheden med. Fordi statsmagter selvfølgelig bliver skræmte, når de ser sådan et, øh, et kaos. Ikke? Og, 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 og lige præcis når det gælder øh, fake news eller hate speech, ikke? Øh, at så er folk i gang med at pålægge de der digitale giganter, øh, nye regler for, hvad de må og hvad de ikke må. Ikke? Og, og det er en, øh, altså det er, det er en, en, en kamp, der er i gang. Øh, jeg er fundamentalt skeptisk over for at, at håndtere de der udfordringer med bare at øh, forbyde noget mere. Øh, og især fordi vi er så tidligt i den udvikling, og fordi jeg slet ikke er sikker på, at, at, at vi har de der positive, forventede positive effekter, hvis man begynder at... Øh, og kræve, at de der øh, giganter tager ind og flere ytringer ned. Ikke? Øh, og der er, at det så ender med, at der bliver virkelig fjernet ekstremt meget, øh, som egentlig er lovligt. Ikke? Øh, jeg tror, man skal gå nogle andre veje. Men jeg tror, jeg tror, at, jeg tror også, at, vores, at vores, vores forståelse af ytringsfriheden kommer til at, at ændre sig på den måde, at du kan sige, at tidligere, der var slaget om ytringsfriheden og censur jo en kamp om, at at give tilladelse til flere ytringer. Altså, at der var, en, der var en mangel på ytringer i det offentlige rum, øh, og derfor var det vigtigt at, øh, at beskytte folks ret til at ytre sig i det offentlige rum. Øh, I dag er det modsat, altså at, at, at du på en måde, det var noget af det, man kritiserer russer og kinesere og andre for, ikke? At, 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 at du svækker ytringsfriheden ved at overflyde markedet med at gøre folk forvirret, ikke? Og øh, i stedet for at gå ind og censurere og tage ned, så bombarderer man i virkeligheden med 117 forskellige øh, vinkler på noget. Ikke? Og at, øh, og så i virkeligheden er det ikke privilegiet i at kunne ytre sig, det er privilegiet at blive hørt? Præcis. Hvor, hvor, hvor at, at det kan komme til at stå? Yes, yes, det er det allerede nu jo. Altså, og, og det vil sige, at, at, at det handler så om, at der er for mange ytringer måske, hvor det tidligere var et spørgsmål, der var for få. Ikke? Og, 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 og hvordan håndterer man det? Ja, eller privilegiet i overhovedet ikke at blive øh, hørt. Andy Warhol sagde jo engang, everybody wants to be 15 minutes, uh, famous for 15 yes. minutes in the future. Yes. Yes. Everybody wants 15 minutes of privacy in, in the future her fra det her standpunkt, vi står på ja, i dag. Det, det vil jeg altså godt tænke mig. <laughs> og jeg vil sige grundlæggende, at hvis man ønsker, at noget skal blive privat, så skal man ikke kommunikere det digitalt. Altså, det er jo noget af det, som, det er noget af det, som mange overrasker over, at, øh, at de, tror, de tror, at de kan opretholde beskyttelse af deres privatliv, selvom de kommunikerer digitalt. Det kan man ikke. And that's the way it is. For that, nu at that's citere, the way it is. Yeah. For nu at citere Walter Cronkite, yeah. Flemming Rose, tak fordi du spiste med. Fornøjelse. Smags skønt. Du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonin Rossen. 
Programmet var tilrettelagt af Annette Halmstrøm og med research af Thomas Reikling. Tak fordi du lyttede med.